0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. Este es el último episodio de esta segunda temporada. Les confieso que ha sido un recorrido increíble de aprendizaje, de conexión, que me hace sentir, por un lado, muy chiquitita ante el tamaño de la misión y todo el trabajo que hay por hacer, pero al mismo tiempo también este podcast me ha hecho sentir muy grande al experimentar lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando ponemos nuestros talentos al servicio de los demás. Gracias a todos. Los que me abren su corazón y están dispuestos a compartir su caso con el mundo, gracias por su valentía para mostrarse vulnerables, por enseñarnos su dolor, sus preocupaciones, sus dudas. Nos han ayudado a darnos cuenta de que todos estamos en el mismo barco, con luchas similares, sueños parecidos, que no estamos solos en nuestras dificultades, que aunque a veces se nos olvide, somos hermanos, somos una misma familia. Y me motiva muchísimo saber que hay tanta gente beneficiándose de este proyecto. Mucha gente me dice que... Tiene sus, sus episodios favoritos que vuelven a escucharlos una y otra vez. Otros que usan este podcast como su material de formación en sus reuniones de padres de familia al colegio, que se juntan con otros papás a escuchar y comentar cada episodio. También me han dicho bastantes personas que tienen su libretita de notas de lo que van aprendiendo en cada episodio. En fin, me llena saber que le saquen tanto jugo y provecho a esta herramienta que el tiempo y esfuerzo y cariño que le pongo está dando frutos en muchas, muchas familias. Gracias por sus mensajes. Por favor, sigan escribiéndome. Para mí, es muy motivante escucharlos, saber de sus vidas, que me compartan qué les ayudó, de qué episodio. Leo absolutamente todo lo que me mandan. A veces no puedo responder a todo lo que, a lo que me escriben o me tardo en responder, pero les prometo que los leo a cada uno, yo personalmente, porque es por ustedes que dedico tantas horas y tanto esfuerzo a mi trabajo y me encanta ponerles cara. Por favor, sigan compartiendo este podcast. Ustedes son su motor principal. Ustedes lo impulsan y es gracias a ustedes que... Está llegando a más y más personas. No dejen de recomendar podcasts como este. Difundir buenas noticias en redes es una forma muy fácil de hacer una buena obra en nuestra sociedad y ser agentes de cambio. En este episodio vamos a tocar un temazo. Nos lo propone un papá primerizo que en su infancia no contó con una relación cercana con su propio papá y quiere cambiar estos patrones en su relación con su hijo. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que lo compartieron. Hoy vamos a aprender del caso de Joaquín y dice, estoy casado y soy papá de un bebé de ocho meses. Acabo de pasar mi primer día del padre como papá y aunque por un lado fue bonito celebrar ser papá de mi hijo, por otro lado sentí tristeza por lo que no tuve con mi papá. He estado escuchando tu podcast y me he dado cuenta de cosas de mi relación con mi papá que sin duda me han dejado heridas o carencias. Siento muy raro cuando veo fotos que publican en redes sociales amigos o conocidos abrazados con sus papás con mensajes cariñosos. Pienso que yo nunca podría decir algo así y siento algo de culpa y tristeza por eso. Sé que mi papá me quiere y yo obviamente lo quiero, pero honestamente, y nunca le he dicho esto a nadie, no me identifico con él. Y no creo que haya sido un buen papá y no quiero que mi relación con mi hijo sea como la que tuvimos. Él fue muy distante. Él estaba en su mundo. Mis recuerdos son que trabajaba todo el día. Él no sabía nada de mis cosas personales. Siempre tuvimos una relación por encimita. Me pedía que sacara buenas calificaciones. Estaba como obsesionado con eso. En esa parte de mi vida sí mostraba interés, pero no compartíamos mucho más. Nuestra relación no fue cercana. Sé que la infancia de mi papá no fue fácil. Si mi papá era frío conmigo, mi abuelo lo fue tres veces más con mi papá. Se sabía que era un hombre muy duro en su disciplina y también siempre trabajando. Hasta ahora he hecho lo que puedo por ser un papá presente. Llego todas las noches a bañar a mi hijo. Cambio pañales, me encanta ser yo el que lo trae cargando. Pero me da miedo no lograr conectar con mi hijo porque, como bien dices en el episodio sobre el apego, yo no tomé esa clase en mi infancia y mis probabilidades de reprobarla en mi edad adulta son grandes si no lo trabajo. ¿Qué puedo hacer para romper con estos patrones tan arraigados y lograr ser el papá que necesita mi hijo? Wow, 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 Joaquín, escuchar papás como tú me llena de esperanza. Me fascina esta nueva generación de papás que quiere superarse y cambiar patrones. Cada vez más son los papás alrededor del mundo que quieren ser figuras más presentes en la vida de sus hijos, que están aprendiendo por primera vez después de muchas generaciones a ser papás más conectados e involucrados con sus hijos. Y esto está teniendo un impacto positivo en la niñez, por supuesto. Y, y es que desde hace muchos años los roles de papá y mamá, habían estado muy divididos y eran bastante rígidos. La figura de papá se dedicaba exclusivamente a proveer y la mamá era la encargada de todos los temas relacionados con los hijos. Así fue en tu casa, Joaquín, y en la mayoría de las demás familias. ¿Qué esperanzas que un papá pisara el colegio de su hijo o, o lo fuera a ver a un partido, o como el mío que se disfrazara de lobo en la fiesta de su hijo para hacer la amenidad? Digo, tal vez había algún papá que hacía alguna de esas cosas, pero no era la costumbre general. Y una generación más atrás era igual o incluso más marcada esta rigidez. Es muy chistoso cómo lo podemos ver reflejado hasta en los estudios científicos de los años 60, por ejemplo, donde el tema que estaban observando en el estudio era el rol del papá en la familia. Son las mamás las que contestaban las preguntas sobre los papás, asumiendo que a los papás pues, no les iba a interesar participar en una encuesta sobre temas de hijos o paternidad, ni siquiera cuando se trataba de ellos, el estudio. ¿no? Él está ocupado, trabajando y no hay que molest molestarlo con otras cosas. ¿no? Gracias a Dios, a partir de los años 70 ha empezado una revolución en este sentido con papás y mamás adquiriendo roles más flexibles y compartidos. Digo, se entiende que el papá antropológicamente haya asumido el rol de proveedor ya que pues la que tiene la matriz y los pechos que amamantan a los hijos son las mujeres y pues está complicado salir a cazar cuando tienes niños chiquitos que cuidar. En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos y la variedad de tipos de trabajos que existen, muchas mamás han podido participar en la tarea de proveer para la familia y muchos papás actualmente pueden pasar más tiempo en casa con sus hijos. Pero aún así, los papás de hoy en día enfrentan estereotipos muy, muy rígidos y bastante limitaditos. ¿no? Muchos siguen sintiéndose incómodos, mostrando afecto, compartiendo sentimientos, cambiando pañales, lavando platos. Una vocecita dentro de sus cabezas les dice qué poco hombre, qué vergüenza que estés haciendo eso, no eres un hombre de verdad, qué poca dignidad. ¿No? Muchos experimentan esta lucha interior entre lo que vieron en su primer ejemplo de hombre y, y lo que su naturaleza les llama a ser. Porque tenemos que recalcar que el hombre no solo puede ser proveedor, también puede y le hace bien a su salud mental ser un apoyo emocional, alimentarse con los abrazos de sus hijos, reírse con ellos, tener con cada uno un lazo íntimo, personal, de confianza. Esto no es exclusivo de las mamás. Y durante muchos años los papás han sufrido la mutilación de estos aspectos de su vida familiar, haciéndola muy gris. El machismo, que generalmente se ve como una corriente ideológica que perjudica a la mujer, la realidad es que también hace garras al hombre, lo arranca de sus emociones, eh, de su necesidad de mostrarse vulnerable, de pedir ayuda, de ser tierno con sus seres queridos. Eh, el término usado por la Asociación de Psicólogos Americanos es masculinidad tóxica ¿no? y, y incluye comportamientos y creencias como reprimir emociones o ocultar la angustia, mantener una apariencia de dureza eh, o aceptar la violencia como un indicador de poder. O sea, la masculinidad tóxica es enseñar a nuestros niños que no deben de expresar sus emociones, que tienen que ser fuertes todo el tiempo y que el respeto de los demás se consigue con la violencia y que cualquier cosa fuera de eso los hace femeninos o débiles. ¿no? Son estas lecciones culturales sobre una masculinidad malentendida o tóxica que lleva a muchos hombres a desarrollar problemas de salud mental. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud titulado Masculinidad y Salud en la Región de las Américas, las sociedades machistas le atribuyen a los hombres roles y conductas destructivas como ser sexualmente dominantes, evitar discutir sus emociones, evitar pedir ayuda y participar en conductas de riesgo. Y es por esto que hay tasas más altas entre los hombres de suicidio de adicciones, homicidio, accidentes de tránsito y enfermedades cardíacas. Muchas veces hasta las mamás refuerzan estos estereotipos tan destructivos, eh, dándoles a los papás pocas oportunidades de desarrollar sus habilidades de conectar con sus hijos. La suegra o la enfermera muchas veces son un obstáculo que impide que papá desarrolle y disfrute de su paternidad. Los primeros días de nacido son una ventana enorme para la formación de un apego seguro. Por estudios sabemos que los papás que dejan de trabajar 10 días cuando nace su hijo y están presentes en los cuidados de su bebé se sienten más capaces y seguros en su rol activo de papá y sus hijos se relacionan con ellos de una forma cercana similar a la de mamá. Eh, me estoy acordando ahorita de una vez que escuché a una mamá prohibirle a su hijo de cuatro años jugar con el muñeco bebé de su hermana y le decía a la mamá, eso es de niñas, tú vete a jugar con tu carrito. A ver, ¿cómo pretendemos que los hombres se sientan cómodos participando en las tareas de los de los hijos y, y que sean afectuosos y cariñosos con sus bebés si desde chiquitos les estamos diciendo que eso es de viejas que un niño juegue a ser papá y pase a su muñeco y lo bañe y le dé de comer lo ayuda a identificarse con esos roles y, y es que es consenso general entre los expertos de paternidad que la presencia y la participación activa de papá puede ser tan crucial como la de mamá para el sano desarrollo del niño. Y aquí les veo algunos resultados de estudios que apuntan a la importancia y el papel, el papel irreemplazable que tiene papá. Los niños con papás sensibles y solidarios tienen niveles más altos de competencia social y se relacionan mejor con los demás, comparado con los que solo tienen una conexión con mamá o con ninguno. Los niños que tienen la fortuna de tener un papá involucrado en sus vidas y cariñoso también tienen mejores resultados educativos y el efecto positivo se ve hasta la adolescencia y juventud. Muchos estudios han encontrado que un estilo de paternidad activo y cariñoso está asociado a mejores habilidades verbales, funciones intelectuales y logros académicos entre adolescentes. En otro estudio similar... Observaron que los niños que tienen papás que les dan materiales de aprendizaje y conversan con ellos frecuentemente, les va mejor académicamente y tienen habilidades de lenguaje más avanzadas. Y esto lo vieron que igual sucedía cuando los papás estaban divorciados y el papá vivía en una casa diferente a la de sus hijos. Eh, un papá presente le da al niño la consistencia y estabilidad que necesita en medio del caos natural de la vida. La forma en la que los papás juegan con sus hijos tiene un impacto importante en el desarrollo emocional y social del niño. Los papás suelen dedicar sus interacciones de uno a uno con sus hijos chiquitos en actividades más estimulantes y juguetonas que las mamás. En estas dinámicas, el niño aprende a regular sus emociones y su comportamiento. También tener un modelo masculino positivo ayuda a los niños hombres, sobre todo en su adolescencia, a desarrollar una identidad sexual sana, un orgullo de ser hombre y unos roles de género positivos. En las niñas, el impacto que tiene un papá cercano, cariñoso y presente es enorme. Las niñas adolescentes que tienen un papá involucrado y cariñoso en sus, en sus vidas suelen tener opiniones positivas de los hombres, son más capaces de relacionarse armoniosamente con el sexo opuesto y en su edad adulta tienen mejores matrimonios. La conexión con su papá es el primer factor que previene que las niñas tengan actividad sexual antes del matrimonio. La imagen corporal positiva de una niña está relacionada al afecto físico que recibe de su papá. ¿Qué tanto papá me abraza, me acaricia, me mira con ternura? Eso me hace amar mi cuerpo y tener una relación sana con mi físico. En otro estudio vieron que las niñas que dicen que su, su papá las quiere mucho y se sienten conectadas a su papá tienen significativamente menos intentos de suicidio, menor insatisfacción con su cuerpo, depresión, baja autoestima y uso de drogas. Así que es arrasador La evidencia que tenemos sobre el efecto positivo de un papá en la vida de un hijo y de una hija. Además de todas estas influencias directas que tienen los papás en sus hijos, también afectan su desarrollo en forma indirecta. Una de estas formas y la más importante es la relación que tiene papá con la mamá del niño. En un estudio reciente encontraron que las parejas que tenían un nivel más alto de conflicto, sus hijos reportaban niveles más bajos de sentimientos de apego seguro con su papá. Eh, cuando los papás forman bandos entre ellos, ¿no? por allá está mamá y en este otro equipo está papá entonces en esas situaciones los hijos sienten que tienen que escoger y cuando son chiquitos el instinto natural de supervivencia pues los lleva a, a su base más segura y constante que es generalmente mamá por el contrario cuando papá y mamás en equipo se apoyan hablan bien del otro, esto ayuda al niño a tener mejor regulación emocional y menos problemas de comportamiento el niño no tiene que escoger entre formar un apego con uno o con el otro. Las familias funcionan como sistemas, no como dinámicas aisladas entre padre e hijo. Así que pasemos a la práctica. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros y a nuestros hijos de la masculinidad tóxica que promueven tantas sociedades? ¿Y qué podemos hacer para romper con patrones tan arraigados que vivimos en nuestra familia de origen y lograr ser los papás que necesitan nuestros hijos? Primero y más importante, edúcate sobre temas de paternidad sobre el desarrollo psicoemocional del niño y descubre en qué sí consiste el rol de papá. Tú ahorita, Joaquín, tienes muy claro que no quieres porque lo viste en tu casa, pero tienes que saber que sí es una relación sana entre un papá y un hijo. Necesitas entender y crear en tu mente una imagen de lo que es ser un papá conectado y que a la vez prepare a sus hijos para salir al mundo. Y para eso tienes que educarte, porque como dices, en esa materia... Eh, esa materia no la llevaste en tu infancia, ¿no? Pero eres muy afortunado de ser papá en esta era en la que hay tantas herramientas para formarte. Hay libros, talleres, podcasts, documentales. Los necesitas. Eh, eh, necesitas llenar todos estos eh, espacios en blanco eh, de, de tu propia infancia, ¿no? Te recomiendo mi taller para padres en línea. Es una herramienta padrísima. Se llama La apasionante aventura de ser padres. Es mi bebé que estuve puliendo durante muchos años y que ahora lo puse en mi página para que esté más accesible y pueda llegar a más familias. Ahí vas a aprender sobre los temas principales relacionados con la paternidad y el desarrollo psicoemocional de los niños. Eh, son 10 sesiones que puedes ver a tus tiempos y desde cualquier lugar. Y para cada sesión hay un cuestionario que te va a ayudar a identificar patrones de tu propia infancia relacionados con el tema que se está viendo, ya sea apego, inteligencia emocional, autonomía, sexualidad, disciplina. Lo que vivimos en nuestra casa es nuestra primer clase de paternidad y necesitamos visitarla y desmenuzarla, identificar de dónde estamos partiendo para podernos mover hacia donde queremos estar. Eh, esto te puede servir como un primer acercamiento a revisar tu historia, pero yo te aconsejo que hagas un proceso de terapia formal con un profesional, algo de corto plazo, no tiene que ser muy largo, pero que sea para ti un un espacio donde puedas identificar y sanar heridas y romper patrones y lealtades. Muchas veces, sin darnos cuenta, repetimos con nuestros hijos lo que nos dolió, que hicieron nuestros papás con nosotros, porque es una forma de prolongar nuestra lealtad a ellos. Y esto puede suceder incluso después de que mueran nuestros papás. Pretendemos mantenerlos vivos y demostrarles nuestra aceptación imitando sus faltas. Y esto obviamente es súper, súper destructivo. Una terapia nos puede ayudar a aceptar y perdonar sin repetir comportamientos tóxicos. Eh, eso que comentas en tu mensaje, Joaquín, dices que sientes algo de culpa al no poder expresar afecto hacia tu papá, pero en realidad no fue tu culpa que la relación con tu papá fuera distante, ni tampoco fue culpa de tu papá. Digo, sí es el responsable, pero ¿qué tan capaz eh, era él de ser un papá diferente? Pues... En realidad fueron su ignorancia y su falta de herramientas las que le impidieron darte lo que necesitabas. No fue su mala voluntad o sus ganas de lastimarte. Una buena terapia te puede ayudar a hacer las paces con el papá que tuviste y mirar horizontes nuevos sobre lo que es posible para ti como papá. Eh, ver nuestra historia solo por encimita puede ser peligroso, puede llevarnos a sacar conclusiones generales y entonces dar bandazos y llevarnos al extremo opuesto, que tampoco es sano. ¿no? Eh, mi papá fue muy exigente y muy duro y entonces yo no le voy a exigir a mis hijos. Pues no, ¿verdad? O, o mi papá nunca me dio un abrazo y ahora yo obligo a mis hijos a darme abrazos hasta cuando ellos no quieren. A ver, no solo hay que leer el índice de nuestra historia, es importante leer con cuidado cada capítulo para desmenuzar las heridas y entender con profundidad en dónde está el punto sano que estamos buscando. Rompe con el estereotipo machista y pide ayuda. Te la mereces, la necesitas, es totalmente válido acudir a otros para recibir apoyo, consuelo, guía. Eh, a mí me, me impresionó mucho cuando me enteré que se estima que un 10% de los papás experimentan una depresión durante los 3 a 6 meses después del nacimiento de su hijo. Eh, pero los papás no se, les, no, no se les advierte ni se les ofrece un apoyo por una posible depresión postparto. Eso es exclusivo de mujeres ¿no? Y, y no es verdad. También para ellos el nacimiento de un hijo implica cambios y pérdidas importantes y les despiertan miedos y preocupaciones. Siguiente punto, sé para tus hijos un ejemplo de masculinidad sana para que tus hijos hombres puedan imitar tus características y acciones positivas y tus hijas, mujeres, busquen esas características en su pareja más adelante. Eh, los niños son tremendamente observadores desde chiquititos y los estudios comprueban que empiezan a copiar las acciones que ven a su alrededor y en su cabecita van formando esquemas de género. ¿Qué es lo correcto si eres hombre? ¿Qué es lo correcto si eres mujer? Si te ven responder con empatía, por ejemplo, cuando se caen, ellos van a aprender a expresar compasión hacia los demás, que te escuchen hablar de tus emociones, deja que tus hijos lloren y se desahoguen contigo, que te vean ser cariñoso, participar en las labores de la casa, que vean que te cuidas a ti mismo haciendo ejercicio, comiendo sano, eh, eh, que, que te vean pedir ayuda, apoyarte en Dios, en un amigo, con tu comportamiento y tus actitudes, le estás dando permiso a tu hijo de lo que puede aspirar a ser como hombre. Regálate la satisfacción de ser para tu hijo el papá que tú no pudiste tener. Siguiente punto, fortalece tu relación con tu esposa y evolucionen juntos. Recuerda que tu rol de papá está dentro de un sistema que se llama familia y que el matrimonio es una pieza clave que impacta todo el sistema familiar. Para los papás que están separados de la mamá de sus hijos, esfuércense porque en la medida de lo posible lleven la fiesta en paz y no se echen tierra unos a otros. En el episodio 32 de mi primera temporada, Pueden encontrar información muy valiosa si se encuentran en una situación de divorcio o separación. Recuerda tu papel irreemplazable de papá en la vida de tu hijo, aunque nuestra cultura todavía no lo reconozca y a nuestro alrededor sigamos viendo mensajes que van en contra de esta verdad. Aunque todavía muchas empresas, por ejemplo, no les den a los papás baja por paternidad y no se festeje el Día del Padre igual que el Día de la Madre, eres importantísimo. Hombres y mujeres funcionamos mejor cuando hacemos equipo. Papá necesita de mamá para hacer bien su chamba y mamá necesita de papá para llenar roles y responsabilidades que ella no puede satisfacer. Les mando un saludo con mucho cariño a todos los papás en sus diferentes circunstancias, a los papás que, como tú, Joaquín, no tuvieron un ejemplo cariñoso y cercano de papá, a los que por algún motivo no viven con sus hijos, a los que están haciendo la chamba de papá con niños que no son sus hijos biológicos, padres adoptivos, abuelos, tíos, mentores, que son figuras paternas para otros niños, a los papás que por alguna circunstancia no pueden ver a sus hijos, a los papás que están criando a sus hijos sin el apoyo de una mamá, a los papás que perdieron a su papá de chiquitos cuando todavía lo necesitaban y también para los que tuvieron la fortuna de tener un gran padre. A cada uno de ustedes, piezas clave de nuestra sociedad. Espero que te sientas mirado, reconocido, valorado, importante. A mi propio papá, gracias infinitas por haber sido el primer hombre en hacerme sentir valiosa y digna de ser amada incondicionalmente. Y al papá de mis hijos, gracias, porque jamás podría hacer lo que tú haces en la mente y el corazón de mis hijos. Gracias, gracias, desde el fondo de mi alma. Y a todos los papás, seguimos contando con ustedes. Síganse abriendo al amor y al gozo de la paternidad. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, Puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por email en consultaprivada.luminapilarcortez.com Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com